0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Und heute mit einem Augenmenschen zu Gast in der Sendung, der Illustratorin Kat Menschik. Willkommen in der literarischen Lesung. Hallo. Und um noch eine Frau geht es heute bei uns, die sehr, sehr stark im Visuellen verwurzelt war. Das war ihr Medium – Stummfilmstar Asta Nielsen, nämlich große ausdrucksvolle dunkle Augen, dunkler Pagenkopf. Das ist so ein Stummfilmgesicht, das man sicher kennt. Was aber nicht so viele wissen, ist: Asta Nielsen hat auch geschrieben und Kat Menschik hat gerade Erzählungen von Asta Nielsen illustriert. Darüber und daraus heute mehr. Mein Name ist Judith Heidkamp und jetzt wird gefeiert.
0: Die Austern waren ein Geschenk des Restaurateurs. Dazu kamen 24 Flaschen Champagner, die alle in der Mitte des Tisches platziert waren, damit die Gäste selber die Korken springen lassen konnten, welches unter lautem Gekreische der Damen gewissenhaft erledigt wurde. Die Kabarettdirektorin hatte vier gebratene Gänse und mehrere Riesendosen Straßburger Gänseleberpastete spendiert. Der Mäzen unterstützte die Feier mit reichlich Burgunder, Cognac und Likör. Bobbys lukullische Feiern bestanden immer aus Geschenken. Ja, da sind wir schon mittendrin in einem
1: Bohem-Event in München bei Bobby. Wer war Bobby Katmenschik?
2: Bobby ist der Spitzname für Joachim Ringelnatz. Und äh, die Ringelnatzens waren gute Freunde von Asta Nielsen.
1: Und die Ehefrau von Joachim Ringelnatz wird Schenkel genannt. Das muss man vorher wissen, weil man den Namen sonst nicht versteht. Interessante Einblicke in die Bünchner Bohem Kat Menschik, sie haben einen ganzen Band mit Erzählungen von Stummfilmstar Asta Nielsen gestaltet. Was bedeutet Asta Nielsen für sie? Ich
2: würde sagen, dass sie echt ein Vorbild ist für mich, weil sie in ihrer Zeit, also in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, wirklich so eine feminine Vorreiterrolle eingenommen hat, dass sie Prostituierte gespielt hat, dass sie in Männerkleidung gespielt hat, dass sie ganz sensible und zarte und burschikose und total vielseitige Figuren dargestellt hat. Und das mit einer Lebhaftigkeit und einer Freude, die ansteckend ist.
1: Wie sind die Geschichten zu Ihnen gekommen?
2: mir wurden die Geschichten angetragen von einem Freund, der auf Hiddensee lebt, der sagte, kennst du die überhaupt? Und ich kannte die nicht. Und ich glaube, das wird sehr, sehr vielen Lesern so gehen, dass das gar nicht in unserem Bewusstsein ist, dass Asta Nielsen so zauberhafte Geschichten geschrieben hat. Und ich war wirklich verblüfft von der Qualität und von dem Humor und von der Einfühlsamkeit der Geschichten. Und ich denke, dass wir mit diesem Band wirklich richtig einen kleinen Schatz heben.
1: Sie muss ein sehr freier und auch irgendwie unerschrockener Mensch gewesen sein mit dieser Bandbreite an Dingen, die sie getan hat. Und auch ein sehr humorvoller, wie man an dieser Geschichte ja zum Beispiel merken kann.
2: Genau, also es ist ja wirklich so eine Bohem-Geschichte aus den 20er Jahren, wie man sich das immer vorstellt. Und ehrlich gesagt, wenn ich die lese oder als ich sie illustriert habe, bin ich fast so ein bisschen neidisch und wäre so gerne mit ihr und ihren Freunden befreundet
1: gewesen und hätte selber mal an
2: diesen rauschenden Festen teilgenommen.
1: Und jetzt ist das Stichwort Hiddensee gefallen. Es ist eben nicht nur diese Geschichte, die tatsächlich in München spielt. Das Buch hat aber vielmehr etwas von mehr. Warum?
2: Das hängt so ein bisschen auch mit meiner persönlichen Geschichte zusammen. Hiddensee ist eine kleine Insel in der Ostsee und die bereise ich als Gast schon mein Leben lang. Also ich bin dieser Insel verbunden, liebe die sehr. Und auf dieser Insel hatte Asta Nielsen ein Sommerhaus. Ihr berühmtes Karusel, das wurde von Max Taut gebaut, so ein kleines, sehr, sehr feines Bauhausgebäude ist das. Und die Leute pilgern dorthin, es gibt ein kleines Trauzimmer in diesem Häuschen und überhaupt ist Asta Nielsen auf Hiddensee wahnsinnig berühmt. Also überall wird von ihr gesprochen und man kann von ihr lesen und über sie lesen und sich die Dinge anschauen. Und so bin ich darauf gekommen, als wir dann diese Sammlung an Geschichten hatten, dass ich in erster Linie ein ostsee machen wollte. Und ich habe das wirklich ganz bewusst so gestaltet, wie auch ihr Karusel aussieht. Das ist nämlich blau-weiß gestreift und das ist auch die Grundgestaltungsidee des Buches. Es gibt immer mal ein klein bisschen Rot an Lippen zum Beispiel, dass so ein Lippenstift rot ist. Oder wenn wir an der Ostsee sind, wie eine kleine rote Boje, die im Meer schwimmt. So habe ich mir das gedacht. Und was ich persönlich wirklich richtig, richtig schick finde, das ist ganz, ganz schön geworden, ist ein Silberschnitt um den Buchblock. Es ist glänzt so schön und der Titel ist auch silbern geprägt. Also alles in allem ist es wirklich, wirklich ein hübsches Kleinod geworden. Wie wählen
1: Sie denn überhaupt aus, was Sie illustrieren in Ihrer Reihe Lieblingsbücher?
2: Wir sind eigentlich dabei, so, so in Absprachen natürlich immer mit dem Verlag, dass wir eine Mischung machen aus Klassikern, aber auch Inhalten, die aus allen möglichen Richtungen kommen können. Und ich finde das so schön, dass ich mich wirklich überhaupt nicht beschränken muss und zum Beispiel auch ein Kochbuch selber geschrieben habe und dass wir ein Biologiebuch da drin haben. Und es wird irgendwann mal ein Buch über Physik geben. Und das zeigt so, je mehr dieser Bücher erscheinen, auch im Grunde mein Interessensspektrum. Es ist ziemlich persönlich und ich nehme in die Reihe
1: Einfach auf, was mir gefällt. Und jetzt hat Kat Menschik Erzählungen des Stummfilmstars Asta Nielsen in die Reihe aufgenommen. Also muss man sich angucken. Eine davon liest jetzt hier Wiebke Puls in der Regie von Irene Schuck, La Bohème. Und ich sage Ihnen vielen Dank, Kat Menschik. Dankeschön.
0: Ich lernte die beiden kennen, während Bobby in Berlin auftrat. Als einen Tag vor seinem 50. Geburtstag ein Gastspiel von mir in München zu Ende ging, lud er mich zu dem geplanten Fest ein. Er war überaus erleichtert über meine Zusage, denn tatsächlich hatte er kurz zuvor einen berühmten Akademieprofessor kennengelernt. Dieser hatte veranlasst, dass eine angesehene Kunstgalerie ein Bild von Bobby erwarb, eine große Ehre für den Autodidakten. Natürlich wurde auch der Professor geladen, teils als Dank für die Vermittlung, aber natürlich auch, um diesen einflussreichen Mann mit zahlreichen Malerfreunden bekannt zu machen, denn Bobby war immer ein hilfreicher Freund. Und als die Zusage dieses wichtigen Mannes eintraf, verfiel selbst Bobby einen Moment in eine nicht unbegründete Nervosität. »Du weißt«, sagte er zu mir, »Maler werden oft nach ein paar Gläsern ein bisschen undiszipliniert, und der Alte ist ziemlich unnahbar. Da ist deine Anwesenheit ein Geschenk des Himmels. Wenn die Maler in ihrer Ausdrucksweise zu unrasiert werden, könntest du dann glätten, indem du dich um den Professor kümmerst?« Zusätzlich hatte sich Bobby vorgenommen, seine Malerfreunde sicherheitshalber, ohne dass sie es mitbekamen, vor dem Treffen einem Lehrgang in gutem Benehmen zu unterziehen. Unglücklicherweise setzte er diesen Lehrgang aber direkt vor der Feier an, nicht ohne einige Gläser anzubieten. Der große Tag kam. Der Professor machte sich mir in der Diele bekannt, gemeinsam betraten wir dann das Wohnzimmer. Die beiden Maler Mehr von dieser Sorte kann man nicht unter einem Dach versammeln, da ist Vorsicht geboten. Und auch Bobby waren so ausgelassen, dass zu vermuten war, dass sie den ganzen Nachmittag dem feuchtfröhlichen Lehrgang gewidmet hatten. Und als sich der Professor, dessen Namen ohnehin jeder kannte, höflich vorstellte, schlug ihm der eine jovial auf die Schulter. »Freue mich, alter Knabe!« Und ein Zucken glitt über das Gesicht des weißhaarigen Gentleman. Insgesamt waren 21 Personen anwesend. Ein Zeichner der Zeitschrift Simplicissimus, begleitet von einem rothaarigen, recht auffallenden weiblichen Anhängsel, der berühmte Flieger Ernst Udet, ein international bekannter Gastronom samt etwas zwielichtiger Gatten, einer, der so aussah, als wäre er jederzeit bereit, seine gefüllte Brieftasche zur Verfügung zu stellen, samt seiner in sich gekrochenen Frau, die stark unter ihm zu leiden schien, ein jetset baron mit Baronen in Silberlamé von Kopf bis Fuß, die Direktorin von Bobbys Kabarett, monumental in weiße Seide gekleidet und mit einem Rosenbeet auf dem Busen, zwei äußerst bunt gekleidete Damen, die anscheinend in enger Verbindung zu den Malern standen und in äußerst gehobener Stimmung waren, ein Sattler-Ehepaar, bei welchem Bobby in schlechten Zeiten logiert hatte und zum Schluss ein äußerst musikalisch wirkender Fotograf, offensichtlich Schenkel zur Hand ging. Heute in der Küche, normalerweise wohl auch anderen Orts, was Bobby, der auch in der Ehe seine Junggesellengewohnheiten nicht abgelegt hatte, nicht störte. Die Herren trugen Smoking, mit Ausnahme der Maler, die in ihren isländischen Pullovern so aussahen, als hätten sie die Pinsel gerade zur Seite gelegt, und nicht zu vergessen der Sattler, der in einem übergroßen Gehrock nahezu verschwand. Nach ein paar enormen Drinks, die in überdimensionalen Biergläsern serviert wurden und ungewöhnlich kräftig waren, ging man zu Tisch, besser gesagt, man schwankte in seine Richtung. Flackernde Kerzen und wohlriechender Blumenschmuck empfingen die lautstarke Gesellschaft. Das Speisezimmer konnte anständigerweise zehn Personen beherbergen, heute waren wir aber 21 was dazu führte, dass wir jeweils halb auf dem Stuhl und halb auf dem Schoß des Nachbarn saßen. Bobby und ich hatten am oberen Ende des Tisches halb auf dem Fensterbrett Platz genommen. Am anderen Tischende sah ich den Professor, weiß und aufrecht, neben Schenkel, eingeklemmt zwischen dem Tisch und der schmalen Küchentür, durch welche das Essen erscheinen sollte. An seiner anderen Seite, besser auf seinem Schoß, saß die vollschlanke Kabarettdirektorin und alle Hochachtung für den seltenen Gast war in Spiritus und Frauen versackt. Vermutlich war ich die Einzige, die ihm überhaupt noch Beachtung schenkte, denn alle anderen waren ohnehin damit beschäftigt, sich einen Platz am Tisch zu erkämpfen, ohne kleinliche Rücksicht auf den Nachbarn. Als der Tumult geringfügig abflaute, schrie Bobby nach Essen. Es gab aber keine Reaktion, woraufhin Schenkel ihren Tischherrn verließ, sich hinter seinem Rücken in Richtung Küche hinausquetschte und kurz darauf mit einer riesigen Platte mit Austern wieder zum Vorschein kam. Da der Türrahmen für die Platte aber beträchtlich zu eng war, musste diese etwas abgekippt werden, und das Eiswasser ergoss sich im Schwall über den Nacken des Professors und hinter seinen Stehkragen. Er schüttelte sich wie ein nasser Pudel, dann lächelte er, sei es aus angeborenem Taktgefühl oder als Folge der genossenen Atombombendrinks. Die Austern waren ein Geschenk des Restaurateurs. Dazu kamen 24 Flaschen Champagner, die alle in der Mitte des Tisches platziert waren, damit die Gäste selber die Korken springen lassen konnten, welches unter lautem Gekreische der Damen gewissenhaft erledigt wurde. Die Kabarettdirektorin hatte vier gebratene Gänse und mehrere Riesendosen Straßburger Gänseleberpastete spendiert. Der Mäzen unterstützte die Feier mit reichlich Burgunder, Kognak und Likör. Bobbys lukullische Feiern bestanden immer aus Geschenken. Immerhin erinnerte er sich in letzter Minute an die wunderschönen Rosen, die der Professor Schenkel geschickt hatte. Und er würdigte auch die Gedichte des Professors in vornehmes Schlangenleder gebunden. Auch die Maler und Zeichner hatten wieder eigene Werke mitgebracht, als ob Bobby nicht bereits genug davon gehabt hätte. Das Geburtstagsgeschenk des Sattler-Ehepaars war ein Pudel, eine genaue Kopie ihres eigenen, den Bobby in einem herrlichen Gedicht verewigt hatte. Und nun lag diese ganz und gar unerwünschte Gabe angeleint in der Küche und heulte jedes Mal erbärmlich, sobald ein Champagnerkorken in die Luft schoss. Nach der Eistaufe des Professors wurde die Riesenplatte mit den Austern von einem ehemaligen weiblichen Modell der Akademie herumgereicht. Eingeweihte nannten sie Venus. Man musste aber bereits sehr viel Fantasie aufbringen, um sie sich als Liebesgöttin vorzustellen. Vielleicht als Liebesgöttin im fortgeschrittenen Alter. Unglücklicherweise fehlte es ihr an den elementarsten Voraussetzungen zum Servieren, und sie hielt die Platte unentwegt so, dass das Eiswasser über den Fußboden plätscherte. Die Damen rafften ihre Kleider, um sie nicht durch die Wellen schleppen zu lassen, und die rothaarige Malermuse hob den Rock so hoch, dass die beiden Maler laut johlten. Nachdem die Austern verzehrt waren und der Champagner hinuntergespült war, wurden die leeren Flaschen unter den Tisch geworfen, wo sie unbeachtet zwischen unseren Beinen hin und her rollten. Als sich die Teller unter den leeren Austernschalen bogen, stand das Problem des Tellerwechselns an. Venus schlug sich auf der einen Seite des Tisches mit den Tellern und Schalen herum, Schenkel auf der anderen. Ich warf einen Blick in Richtung des Professors, um mich über seinen Zustand zu vergewissern, und sah ihn gerade noch mit einem Stoß Teller in Richtung Küche verschwinden, von wo er bald darauf mit abgewaschenen Tellern zurückkehrte. Er war wirklich ein Weltmann, der die Dinge nahm, wie sie kamen, und dabei noch freundlich lächelte. Soweit er reichen konnte, versuchte er, die Teller zu verteilen, unterstützt von vielen hilfreichen Händen der Damen, die sich dabei erhoben, wobei sie das Eismeer unter dem Tisch vergessen hatten und laut aufschrien, wenn die Kleider aufs Neue nass wurden. Der Baronin war es gelungen, sich vom Tisch wegzuschrauben. Sie lehnte an der Wand und entfernte Eisstücke aus ihren Silbersandalen. Vom unteren Ende des Tisches schrie Bobby nach Essen, Irritiert und nervös von der langwierigen Bedienung, der Arme hatte Hunger, denn Austern waren nicht sein Fall, er hatte bisher ausschließlich flüssige Nahrung zu sich genommen. Venus, die in der Küche seine Klagen gehört hatte, erschien umgehend in der Tür mit einer Riesengans auf einer Platte. Da wir alle aber noch keine sauberen Teller vor uns hatten, stürzte Schenkel zu ihr, um sie zu stoppen, woraufhin die Gans von der Platte rutschte. Im letzten Moment wurde sie vom Professor mit beiden Händen abgefangen. Beflissen legte er das Tier mit einem Gesichtsausdruck zurück, als befände er sich in einer Art unterhaltsamer Götterdämmerung. Dann servierte Venus in unserer Ecke. Eine zweite Gans war inzwischen aufgetaucht. Doch da es immer noch nicht genügend Teller gab, wurde die Gans einfach zwischen den Austernschalen überwältigt. Nun begann der Fotograf, die Burgunderflaschen zu entkorken, die man zum Temperieren an den Heizkörpern aufbewahrt hatte, worüber der Mäzen, der edelmütige Spender, heftig den Kopf schüttelte. Bobby fand die ganz nicht ganz gar und schrie aus vollem Halse nach der Straßburger Pastete, welche umgehend vom Professor aus der Küche geholt und freundlich lächelnd serviert wurde. Ein neuer Tumult brach aus. Einer schrie nach der Gans, der andere nach der Pastete, die Burgunder Gläser wurden gefüllt und schnell wieder geleert, der Wein floss über das Tischtuch und mischte sich mit fließendem Kerzenwachs. Schenkel, die auch nicht mehr ganz nüchtern war, kehrte aus der Küche zurück, wo sie sich beim Zerlegen der Gans in den Finger geschnitten hatte und nun ein Taschentuch um die verwundete Hand gewickelt trug. Sofort entledigte sich der Professor der Direktorin und küsste Galant Schenkels verwundeten Zeigefinger. Die Stimmung um den Tisch näherte sich dem Chaos. Alle Arten von Hemmungen waren langsam aber sicher beseitigt. Nur Venus und der Fotograf besaßen noch so etwas wie eine Verbindung zur Realität. Er war unentwegt mit Weinflaschen und Korkenziehern beschäftigt. Sie kämpfte einen vergeblichen Kampf mit Platten, Schalen und Tieren, die entweder ihr Ziel nicht erreichten oder gleich vor den Augen verschwanden. Der Zeichner erhob sich, so gut er konnte, um Bobby zu huldigen. Um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, musste er beide Hände mit großer Kraft auf eine der losen Tischplatten stemmen, mit dem Ergebnis, dass der Tisch sich erhob, Wie eine Klappbrücke. Dabei fiel zunächst das Glas der Gastronomengattin um. Der Inhalt ergoss sich über ihr weißes Kleid, sodass sie einer frisch geschlachteten Isolde sehr ähnlich sah. Sie war nicht leicht zu beruhigen, nahm sich aber großartig zusammen, um die Festrede nicht zu stören. Dabei wäre es besser gewesen, sie hätte gestört. Denn diese Rede enthielt zwischen den Zeilen erhebliche Unverschämtheiten gegen den Professor und die beiden Maler. Für Bobby dagegen fand man sehr passende, wenn auch nicht sehr geschmackvolle Wendungen. Anschließend erhob sich der Professor, anscheinend total ernüchtert, er hatte allerdings auch nicht viel Zeit gehabt, etwas zu trinken, so wie er ständig zwischen Küche und Tisch hin und her eilte, und pries die Frauen in blühenden Wendungen, besonders aber Schenkel. Als endlich die Hochrufe abgeklungen waren und man mühselig wieder Platz nahm, blieb Schenkel stehen. Und während nun die eine Hälfte der Gäste bereits saß, die andere noch stand, hielt sie eine Rede auf Bob. Die Ansprache war kurz, schlicht und von Tränen geblendet. Sie enthielt eine lange Dankespassage an Bobby für seine Vergebung, Der innere Zusammenhang blieb für uns leider verborgen, während die Eingeweihten unverhüllt den Fotografen anstarrten, der seinerseits total überrumpelt gerade noch Zeit gefunden hatte, auf einen Stuhl abzutauchen. Irgendjemand drückte Venus ein Glas in die Hand und während Schenkel sich widersetzte, ließ Bobby der von der Rede erheblich irritiert war, Venus hochleben. Schließlich wäre ohne ihre Hilfe dieses üppige Mal überhaupt nicht zustande gekommen, behauptete er. Die edlen Spender sahen dabei bereits ziemlich irritiert aus und Schenkel fühlte sich spürbar zurückgesetzt. Die anderen aber erhoben auch ihr Glas in Richtung Venus, die mangels Platz ganz an die Wand gedrückt wurde und immer wieder verlegen über die großen, nassen Flecken ihrer Küchenschürze strich. Als das Mahl endlich so weit fortgeschritten war, dass die Nachspeise, eine Eisbombe mit Zuckerschleier, auf den Tisch kam, gab es einen ohrenbetäubenden Knall. Im ersten Augenblick dachten wir an eine Art Huldigungssalut für Bobby. Der Hund heulte natürlich auf bei dem Krach und Venus mit der Eisbombe in der Hand erschrak so, dass sie die Platte fallen ließ. Die Hälfte des Desserts fand zielsicher ihren Weg in den Schoß der Freundin des Zeichners. Glücklicherweise hatte diese aber schon bei dem feuchten Austernessen ihr Kleid so weit aufgekrempelt, dass ein paar hellrosa Schlüpfer sichtbar geworden waren, und die faszinierten Maler nutzten nun hocherfreut die Gelegenheit, diese von dem schmelzenden Vanilleeis zu befreien. Bobby ging noch einen Schritt weiter und schlug vor, dass sie sich der nassen Schlüpfer entledigen sollte, eine Aufforderung, der sie auch sofort nachkam, erstaunlicherweise. Getragen von Schüchternheit, Diskret unter dem Tischtuch. Da gleichzeitig das Heulen des Hundes immer herzzerreißender wurde, äußerte jemand den Verdacht, dass ein Unglück geschehen sei. Der Professor warf einen Blick in die Küche. Dort lag der Pudel und rang mit den Wassermengen, die aus einem geplatzten Wasserrohr sprudelten. Es dauerte einige Zeit, bis es dem Professor von einigen anderen Herren unterstützt gelang, die Flut zu stoppen und den in einem Kampf auf Leben und Tod verstrickten Hund zu retten. Ab sofort gab es natürlich überhaupt kein Wasser mehr, was die beiden Maler für total unwichtig hielten, weil sie sowieso nie Wasser benötigten, weder zum Trinken noch zum Baden. Der Professor war nun nicht mehr nur auf der Vorderseite nass, sondern auch hinten von Kopf bis Fuß getränkt. Ein Schicksal, das er mit dem Baron und dem Flieger teilte während der Sattler so aussah, als ob er bei diesem Inferno nur knapp dem Tod durch Ertrinken entronnen wäre. Verängstigt, wie er war, nutzte der total durchnässte Hund die Gelegenheit, unter den Tisch zu kriechen. Da zwischen den rollenden Flaschen kein Platz mehr für ihn war, rettete er sich verzweifelt in die gute Stube, wo er aber leider den Hermelinumhang der Mäzenengattin mit einem Hundekorb verwechselte. Ich verspürte... Eine gewisse Erleichterung bei dem Gedanken, dass der Aufbruch nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Zu dieser Zeit spuckten die Maler nämlich bereits äußerst scharfsinnige Bemerkungen durch ihre bartumgrenzten Lippen zum Thema »Junge Kunst kontra Alte« und verbreiteten sich weitschweifig über »verknöcherte Professoren«. Nach Schenkels Rede hatte man dem Professor mit einem lauten »Na dann Prose, du alter Gauner« zugetrunken, während er gütig vor sich hin lächelte. Er lebte eben auf dieser gehobenen Bildungsstufe, auf der man jeden Eklat vermeidet, gleichgültig in welchen Kreisen man sich gerade befindet. Schließlich erhoben wir uns vom Tisch und, ich muss es gestehen, nach diesem Zeitpunkt ist mein Gedächtnis von erheblichen Löchern gekennzeichnet. Doch ich glaube, mich an Wörter zu erinnern, die man ohnehin nicht zu Papier bringen kann. Natürlich ertönten sie aus der Ecke, wo die beiden Maler Platz genommen hatten. Ich erinnere mich aber auch daran, dass die Kaffeetasse des Professors plötzlich neben der Meinen stand, vielleicht als zarter Hinweis auf die Aufgabe, die Bobby mir früher am Abend zugedacht hatte. Ich erinnere mich aber auch daran, dass der Zeichner zu den Malern hinüberschwankte, dass die erste Backpfeife fiel und mit ihr ein Stuhl umkippte. Dann macht mein Gedächtnis einen großen Sprung. Ich sehe nur noch das weiße Haupt des Professors über meine Hand gebeugt, in der Auffahrt vor meinem Hotel. Am nächsten Tag musste ich München verlassen, bedauerlicherweise recht früh, stark verkatert und trotz strahlender Oktobersonne kreisten meine Gedanken unaufhörlich um Eis, um ganze Eiswüsten bis hin zu ungeheuren schneebedeckten Weiten. Erst einige Jahre später, etwa um die Zeit der Geburtsstunde des Nationalsozialismus, als Bobby und Schenkel bereits in Berlin wohnten, erfuhr ich, wie die Feierlichkeiten geendet hatten. Die beiden hatten am nächsten Tag kein einziges heiles Glas und keinen Spiegel mehr, kein Stuhl hatte mehr als zwei Beine, als einziges unbeschädigtes Objekt blieb das Krokodil unter der Decke erhalten. Gott sei Dank, sagte Schenkel, haben wir so noch eine Erinnerung an das Münchner Künstler- und Bohem-Leben. Und dann fügte sie wehmütig hinzu, ach ja, damals verstand man die Feste zu feiern, damals war das Leben lebenswert. Habt ihr jemals den Professor wiedergesehen, fragte ich. Nie, sagte Bobby. Eigentlich merkwürdig, es war doch so nett an dem Abend. Und dass er niemals meinen beiden Freunden unter die Arme gegriffen hat, wundert mich auch. Noch nicht. Aber vielleicht kommt es noch.
1: Ein Sturmfilmstar als Schriftstellerin. Die Erzählung La Bohème von Asta Nielsen war das. Und während die Erzählerin hier offen lässt, wann genau dieser turbulente Abend stattgefunden hat, war der biografische Hintergrund gar nicht so lustig. Joachim Ringelnatz wurde 50, als die Nazis schon an der Macht waren, die Ringelnatz' Auftrittsverbot erteilten. Er verarmte und starb 1934 an Tuberkulose. Und Asta Nielsen, die gebürtige Dänen, verließ Deutschland, wobei Goebbels sie gern für seine Propagandafilme gehabt hätte. Mhm. Wiebke Puls las La Bohème, eine Erzählung von Asta Nielsen. Regie Irene Schuck. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Übersetzt hat Ellen O. Hagedorf. Unter dem Titel Im Paradies sind mehrere Erzählungen von Asta Nielsen gerade im Galliani-Verlag erschienen, teils zum ersten Mal auf Deutsch. Und diesen Band hat die Illustratorin Kat Menschig sehr liebevoll illustriert. Sie war in dieser Ausgabe der Radiotexte kleines Format ja auch zu hören. Wer nachhören will, mit freundlicher Genehmigung des Verlags, sind Lesung und Gespräch auch in unserem Bayern 2 Podcast Lesungen zu finden. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.